0: ¿Qué pasa, Ferran? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy... ¿Se me escucha? Yo fantásticamente y yo creo que la gente también. Así que te voy a poner en grande, te voy a dar entrada. Um, a ver. Ya estás. ¿Apañado? Sí, sí. Estoy dentro ya. Sí, sí, sí. Ya está, es que no había hecho entrevistas desde entonces. Que, lo, bueno, lo primero, bienvenido. Hoy, tío, perdóname, porque voy con el día apretado. Es poco. He venido ahora de, de estar con Ryu, con estupa y grabando. Y, pues eso. Bueno, de va lo... bien, va eh, bien, va bien. Sí. Buena hemos, señal. Hemos llegado por los pelos, pero hemos llegado. Así que, nada, millones de gracias, tío. Tengo que decir, ¿eso que tienes ahí al lado, a tu derecha, qué es?
1: Eh, ¿Qué crees que es? ¿Tú es, qué es, crees?
0: Es una sorpresa, seguro.
1: No, es para si alguien el otro día comentando lo que hicíamos, la broma y tal, eh, esto se abre. Y nada, si puede ser algo más, más didáctico, depende cómo lo pongamos. Alguna pregunta, seguro que de basculación o de posición o de ángulos, sí. seguro que se puede llegar a, a solucionar ¿no? Con, con la pizarrita táctica.
0: De hecho, en ese caso, yo lo que voy a intentar es... Eh... ¿Focalizar? ¿Lo, ¿Te lo abro? Sí, pero voy a intentar a ver si te puedo poner incluso más en grande. Como tú eh... mandes? Para, para que... Porque, Tris, que se ve bien... Colab... ¿Te lo pongo? A ver... Como en la entrevista se queda la pantalla muy chiquitita, estoy viendo ah, vale. a ver si puedo hacértelo más grande ahora. ¿Focalizar? Aún. Esto es lo más... Yo iluminado. es que
1: no sabía si ponerlo aquí por... Por tema de, a ver ahí. de, de reflejos.
0: Nah, ahí estás, fantástico. Ahí está,
1: ahí está, te voy
0: a dejar así. Pero además, como solo vale, es una entrevista no, entre tú y yo. Yo lo... me veo
1: siempre igual, ¿eh? o sea que.
0: Vale. Bueno, ya está, así lo dejamos, chicos. Eh, como veis, con un poco de, de delay ya lo he terminado. Bueno, lo primero, tío, gracias por la currada de la, de la pizarrita, porque. Los secretos del paddle, las has puesto? Ah,
1: sí, lo ponía aquí. Es que en esta página web, eh, personalizadas. Las puedes personalizar y todo, y hay de todos los deportes. Busqué, busqué, porque cuando me lo dijisteis nunca me lo había planteado.
0: Pues ala, ya, le hemos hecho, además, ya le hemos hecho buena publi, saludito eh, de, de pizarras magnéticas. Pues nada, lo dicho, millones de gracias por, por estar aquí otra vez. De, eso es súper interesante los directos contigo y hoy con el apoyo táctico va a ser la leche. Así que...
1: Ahora es cuando no la usamos. ¿eh?
0: Voy a ir tirándote. Yo sé que tú te has hecho unas, eh, ¿Sí? unas anotaciones, pero también voy a darle a, a alguna prioridad a la gente que está por aquí. Por ejemplo, Bernix 44 dice, ¿el libro sale en formato digital?
1: De momento no. De momento estoy muy, muy metido con el tema de traducirlo a muchos idiomas. A... Estar dentro de una edición no, no es algo tan fácil luego por un tema de derechos y normativas, de derechos de autor, hoy en día con el tema de las redes sociales de, o capturas de pantalla y tal, a veces hay normativas que, mira que yo estaría a favor ¿eh? del formato digital por un tema de, de papel y, y de, de no gastar tanto papel, pero de momento estamos con la fase de, de traducción que ya está a punto de salir al inglés, a, aquí en Cataluña al catalán, y te hará gracia pero se está pasando al holandés, al alemán, al francés. Incluso estoy ya pensando incluso en el chino. ¡Ostras! Es que por poca gente que juega, en eh, sí. China hay muchos, sí. hay mucha gente. No, pero, pero claro, yo lo que quiero hacer es intentar llegar a todo el mundo y si se puede expandir el paddle y hay gente que se puede llegar a motivar más, pues ya que lo he hecho ahora, pues lo hago. ¿no? Y luego claro. ya, ya veremos. Como tiene incluso añadir alguna algunas preguntas tácticas a la versión que ya hay hasta que no salga el libro 2.
0: Eso con las que te, te estamos tirando aquí en los directos ya te digo yo que, se, que no, claro, sale.
1: Para escribir un buen manual solo de preguntas y respuestas, ¿eh?
0: <ríe> Te voy a pedir, Ferran, si eres capaz de girar la cámara un poquito hacia tu derecha o de mover la, la pizarra para que tome un poco más de protagonismo. Así ah, está fantástico. Suficiente. Así Sí, está, sí para, ahora vale. ya tiene más protagonismo la pizarra. Vale, vale. Pues, a ver, yo te voy a, te voy a hacer una que me, ya me ha hecho tonet, tonet barra baja. Me ha hecho antes.
1: Pues ese nombre me suena. Eh,
0: sí, ¿no? El, el nombre por lo menos. A
1: ver, a ver la pregunta.
0: Eh, dice: Me gustaría saber si una bandeja barra víbora que no es lo mismo, chicos, pero bueno. Bandeja, barra, víbora, hecha por un jugador de revés a su cruzado. Si toca en pared lateral primero debes girar o debes sacarla de revés ya que no abre casi. Y os digo que no es lo mismo víbora que bandeja, pero eh, todo tuyo, que eres el, el jefe.
1: Vale, entiendo que si la, la pregunta no iba mal, eh, si nos tiran una víbora, que es muy importante ver si nos tiran una víbora o una bandeja, más que nada por el efecto lateral que trae la víbora, que la bandeja puede ser que el efecto lateral sea casi nulo, teniendo en cuenta que, bueno, siempre un poquito de vueltas, si es diestro, para la derecha siempre lleva. El, lo, que, lo que vamos a diferenciar es si viene víbora o viene bandeja, porque no es lo mismo. Si, si nosotros ahora nos imaginamos que estamos en la zona del revés... Ahí, Manu, explícame si realmente, por ejemplo, para mí este es el jugador de revés. ¿Para ti también lo es? También lo es. De... También, también, también lo es para ti. Vale, si nosotros somos este jugador de revés y nos tira una víbora este jugador de revés... Eh, si nos tira una víbora, lo primero que tenemos que entender es que es una bola que lleva efecto lateral. Por lo tanto, la bola uh, se caracteriza porque cuando toque el cristal de fondo, es decir, si, la, si el gesto amarillo es la pelota, cuando toque la bola aquí, el efecto de la víbora irá para acá. Ya, vindri, ya iría para allá por un tema de inercia, porque la bola está en diagonal... Pero se acentuaría ese efecto lateral, lo que haría es que la bola se, se fuera más para, para el cristal lateral. Pero lo que nos dice la pregunta es, ¿qué pasa cuando en vez de ir al cristal de fondo, toca primero el cristal lateral? ¿Qué hacemos? Si es una víbora, después del cristal lateral vemos que puede entrar en el cristal de fondo. Eh, si la bola nos la han tirado desde el centro, por el efecto lateral que lleva, la bola era lateral. Fondo y volverá. ¿Qué es lo que a modo extremo, si lleva mucho efecto y se tira muy desde la T, se llega a decir incluso que una víbora puede tocar tres paredes?
0: En Madrid sí. se le llama la trespa. La trespa. La víbora tres
1: paredes. Es, parece una leyenda también, depende de qué jugadores. Antes se usaba mucho, ahora no se ve mucho. Sí, alguna se ve, pero por el riesgo que contrae, ¿no? La víbora, si se tiene que tirar desde una zona de T, ¿no? Si el, este jugador es el que la tira. A, llega a tirar una víbora a este cristal lateral, el riesgo de que se le vaya por poco, por mucho que sea un error por poco, sería un error. Entonces, a jugadores profesionales que ya pueden dominar este tipo de efecto y este tipo de golpe no acaban tirando la víbora tantas veces a la cristal lateral. Pero si a veces se les desvía o la tiran ahí porque quieren arriesgar algo más, esa bola hace lateral fondo y vuelve para atrás. Puede ser que acabe tocando lateral o no. Pero, ¿por qué decías tú que era muy importante el tema de si era una víbora o una era bandeja? Porque la bandeja no trae mucho el efecto lateral porque los diestros, si la pelota es un reloj, le pegan a las cinco. A ver, no, no quiero marear a nadie con esto. Eh, la bola seguiría un poquito la inercia, ¿no? La inercia de, de la trayectoria normal de una bola que viene en diagonal, que sería lateral, fondo, y luego a, abriría para el centro. Entonces, si te tiran bandejas al cristal lateral, desde la zona T, sí que te recomiendo que gires. A ver, también vamos a ver de dónde estabas tú colocado, ¿no? Porque si imagínate que yo he tirado el globo desde la T, tiro el globo y la bola va para acá. No tiene mucho sentido, si ya prevés que tocará lateral, correr mucho para luego, para luego aca acabar girando. A lo mejor ya vale la pena esperarte de donde habías tirado el globo y que la bola toque el lateral, toque el de fondo y ya te venga. Pero es importante en esta pregunta porque si no es una víbora o, o, o si no sabemos si es una víbora o una bandeja, lo de decidir ya si tenemos que girar o abrir es muy complicado. Por último, es importante decir que la bola se tira desde la T. Si la bola viniera de aquí, es decir, desde mucho ángulo que aquí normalmente los jugadores profesionales tiran a las rejas... o al primer cristal lateral... Si a alguien se le ocurre tirar una víbora al último cristal lateral... el efecto no creo que acabe compensando la inercia. ¿Qué quiero decir? Que la bola, por muy víbora que venga... puede ser que te dé tiempo a girar. No será tan natural como una bandeja... es decir, la bola no hará lateral fondo y será para el medio... porque al final viene una víbora... sí que la bola, por el ángulo que lleva de inercia... Al venir de aquí, a ver, lo vamos a dibujar, si la bola viene de aquí y va pasando por aquí y se va yendo para acá y toca aquí, tocará el de fondo y puede ser que, salgue, que salga algo más recta, pero es muy difícil ahí tirar una víbora, ¿cómo lo has dicho? ¿Trespa? tres, la paredes? tres la ¿Trespa?
0: La, la trespa. trespa.
1: La víbora tres paredes. <ríe> Eso sí se hace de revés a revés, que un poquito era la pregunta que hacía el... Es una pregunta un poquito a nivel, nivel muy avanzado, pero sí que es muy importante saber si es una bandeja o una víbora. ¿eh? Que aquí cambia mucho la, la explicación de cómo se tiene que devolver. Empezamos fuertes, ¿eh?
0: Oh, esta, sí, sí, no, le habían dejado no, ahí,
1: examen, eh. Eh, Primera pregunta.
0: Toma sin anestesia. Sí, señor. <risa> bueno, yo sé que te han dejado también más preguntas en el Insta, por si quieres arrancar sí, vamos, con las tuyas y vamos tiramos... quizás
1: con algo más, más, más fácil, ¿no? Sí. <risa> más, sí. No tan... Mira, me, me preguntaba. A... Eh, wea Ártica, <risa> una pregunta eh, que me dice, ¿es mala opción si te tiran un globo cuando haya votado y nos haya pasado es decir, nos han tirado un globo, hemos perdido la red ¿de volver con otro globo? Es, parecía una pregunta como, ¿es aburrido tirar eso y no sirve de nada o es para parar el partido? Claro, aquí en principio si nosotros teníamos la red, somos los jugadores eh, de color negro no sé si se puede ver el negro y hemos perdido la red, es decir, nos han tirado para abajo lo que, tenemos que entender, perdón, aquí. Lo que tenemos que entender es que en principio los jugadores rojos, cuando nos han tirado el globo, acabarán subiendo a la red. Entonces, ahí no, normalmente yo doy dos opciones, o bajada de pared o volver a tirar un globo. Pensar que cuando hemos perdido la red y estamos en la zona de defensa, nuestro objetivo vuelve a ser volver a ganar la red, a no ser que nos quede la bola muy franca, muy fácil... Y queramos hacer el último golpe de ataque desde la zona de defensa, que se llama bajada de pared. Que es un golpe que a la que se aprende a hacer, la gente lo usa indiscriminadamente y no se olvida del riesgo que tiene, porque no recordemos que estamos en la zona de defensa y queremos usar un golpe de ataque. Es decir, ya es un poquito contradictorio. Yo siempre lo recomiendo a mis alumnos de, primero de todo, si has llegado temprano a la zona de defensa, es decir, llegas a tiempo, la bola se te queda alta... Y delante del cuerpo, que no es lo mismo, puedes atrevirte a una bajada de pared o no, porque siempre tendrás la opción de volver a tirar un globo. Al final tirar un globo eh, es un golpe para volver a ganar la red. Depende a de qué niveles iniciales o niveles medios que la bajada de pared es un golpe complicado, o sobre todo la gente cuando se le queda de bajada de pared de revés, que a niveles intermedios o iniciales la bajada de pared de revés cuesta mucho, y no se llega a tener una potencia como para sorprender al rival, les, les, a veces les digo, a ver, has perdido la red con un globo, y te sabe mal perder la red, porque no vuelves a tirar otro globo, y si es bueno, pues harás que el equipo rojo vaya para abajo y tú vuelves a subir. no Ahora, la baja de pared, repito, que es un golpe para atacar desde la zona de defensa, y a nivel profesional se usa mucho, porque en principio si no tienes la red, es muy probable que vayas a perder el punto. Entonces, tienes un último intento si te queda bien. Y la baja de pared puede ser o muy contundente, eh, siendo cuchilla, siendo plana, hay muchas matizaciones en la baja de pared, o puede ser abriendo algún ángulo más táctico, ¿no? Que esa es la típica que en un partido siempre se queda en la retina de la gente. De, ah, ¿has visto la que te he hecho? ¿Qué ángulo? Y luego no valoran que han fallado cinco, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está el dilema de elegir cuando has perdido la red por tanto la pregunta de Ártica es mala opción repetir un globo con otro globo no siempre, hombre estaría bien que pues, aprendiéramos a bajar de pared y pudiéramos elegir entre dos golpes y tú según el partido pues elijas está claro
0: creo que ha quedado clarito ¿no equipo? Eh, por aquí tiene alguna más pero antes de avanzar en alguna más eh, difícil quiero ir a una eh, muy sencilla pero creo que interesante y es ¿Podrías colocar la pelota en, en lo que sería el rincón del jugador de derecha y colocar eh, la posición de los jugadores que defienden? Es decir, ¿qué posición debería tener la pelota si eh, la, la pelota, si, o sea, tenían dos este, este jugadores, ¿vale? Sí. O, o, o quítale la pelota al jugador de fondo y pónsela al de la red que está en cruzado, por ejemplo, que sería más o menos lo mismo. ¿no? Es decir, la pelota ahora mismo, la, la diagonal dominante sería la de derecha contra derecha. ¿En qué posiciones deberían estar colocados los jugadores en el fondo, siendo los que defienden los negros y los que atacan los rojos?
1: Nos están preguntando por la posición del fondo. Vamos a hacer un poquito la transición lógica. Uh -huh. Si la bola viene desde la, desde la defensa, eh, cuando más angulado está la bola, siempre tenemos que intentar, como equipo rojo, Tapar las líneas más lógicas uh, del defensor, que vienen a ser, y ahora lo vamos a matizar, el paralelo y la zona cruzada, dejando un poquito de margen a la zona cruzada. Entonces, ¿por qué? Tenéis que pensar que la pista de ancho mide 10 metros y nosotros, como mucho de envergadura, que es la distancia que tenemos de brazo a brazo, incluso moviéndome, si somos generosos, os digo tres metros cada uno y estoy siendo muy generoso. ¿Por qué digo esto? Porque si yo, de envergadura, hago tres y estoy siendo generoso y a uh, mi compañero hace tres, claro, si la pista de ancho hace 10, 3 uh, y 3, 6, me quedan cuatro metros por cubrir. Entonces es el dilema que tiene el pádel. No tenemos toda la pista, no podemos tapar toda la pista. Es decir, somos dos jugadores y no podemos fichar a un tercero. ¿Vale? Que esa sería otra opción bastante viable. No, pero si somos si Sí, somos pero la pista, jugadores... sale,
0: la pista saldría más barata, ¿eh? O sea que...
1: No, no, y seguro que no nos tenemos que mover tanto, ¿no? Pero lo que, lo que vengo a decir es que parece lógico, pero si la pista mide 10 metros y yo abarco 3 y mi compañero 3, algo tenemos que sacrificar y habrá alguna zona de tiro que si el rival arriesga la va a colar. ¿Cuál es esa zona más arriesgada que tenemos que dejar libre? Siempre la opuesta o cruzada. Recordemos que en este ejemplo la bola la tiene el jugador de derecha y está lo más a la esquina posible entonces aquí vemos que el jugador de derecha rival, yo aquí he planteado una basculación bastante estricta que se podría llegar a matizar más si tenemos en cuenta si a nuestro defensor, a nuestro defensor se, le cuide, se le queda la bola delante del cuerpo detrás, si está avanzando si se le está quedando por atrás porque incluso podríamos matizar a llegar a ver estas posiciones, eso pues sería muy extremo, incluso pegándome la red si la bola se le ha tirado muy difícil o no matizarlas tanto porque imaginaros que la bola ha ido aquí pero de repente este jugador está girando porque la bola hace lateral fondo y es un zurdo y está girando. Puede ser que la bola acabe un poquito más no tan angulada y a ese zurdo incluso se le quede detrás del cuerpo cerca del cristal de fondo. Ahí puede ser que nuestro jugador de revés que está paralelo a él sacrifique un poco su zona lateral porque ve que ya no es tan normal que apure. Es muy importante también, cuando yo explico esto, o lo explicamos Manu, que esto tampoco puede ser. Es decir, esa basculación extrema por el parte del jugador de la red, que normalmente a los jugadores de revés pecamos de esto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que el rival no quiere arriesgar mucho. Tenemos que dejar una zona lógica para incentivar al, al rival a decir, hey, yo he dejado aquí tres, cuatro palmos, medio metro, un metro, lo que queráis, para ver si se atreve al, al defensor a jugar paralelo. pensar que la red por los extremos mide demás y encima, como se le desvía un poquito, la tira a la reja. Pero claro, es que si yo me, me pongo muy basculado y cierro completamente el paralelo, esta persona está viviendo como si jugara solo. Por mucho que cierre el medio, luego esta línea ya no la cubre. Y es así que no es tan difícil. Por lo tanto, sí que una cosa es vascular y la otra es pasarse y darle toda la pista a nuestro compañero. Es que soy el malo de la pareja y mi compañero es muy bueno, tal. Bueno, eso serían excepciones, pero son excepciones. Eh, luego, me has dicho ¿no? Que, que la bola se va para el cruzado de derechas. Si este jugador decide jugar cruzado... Yo una pregunta primero que os voy a hacer es, el rival es zurdo o diestro, que esto parece que no tenga mucha importancia, y la otra es, vamos a ver cuando jugamos por abajo qué bola le tiramos. ¿Para qué? Para saber o intentar intuir qué líneas va a jugar él luego. Primero, todo a nivel general, si yo se la juego a mi jugador cruzado y se la juego por el centro, siempre un jugador que toca bola desde el centro no tiene ángulo, es decir, bueno no tiene tanto ángulo y la probabilidad de jugar a nuestras rejas... Es más complicado. Entonces, sería absurdo que este jugador, por ejemplo, cerrara esta reja. Uh -huh. O este jugador de repente se pusiera a correr a esta reja. no Porque si hemos dicho que no tiene ángulo, ¿qué hacen estos dos jugadores defensores con el pánico de que la bola no puede entrar a la reja? Entonces, cuando la bola está en el centro, por mucho que vaya el jugador de revés o de drive, nosotros tenemos que mantener una posición bastante estándar, bastante centrada. Lo que sí que podemos matizar es observar si este jugador de aquí... Más la bola a él, uh, es zurdo diestro y si le hemos tirado la bola fácil o difícil para saber si va a impactar delante o detrás. Porque, por ejemplo, si este jugador fuera zurdo, impactara la bola delante del cuerpo porque resulta que, mi, que este jugador se la ha tirado muy lenta y fácil, lo más natural para este jugador zurdo sería que apretara la bola para acá. ¿sí? Y siempre tenemos que tener una premisa que se va a mantener constante. Siempre, como defensor, tengo que estar algo más pendiente de nuestra esquina que del centro. Porque jugar una bola buena, como el, como el, o sea, si el equipo rojo quiere jugar una volea buena por el centro, si la juegan cortada y se pasan de profundidad, puede ser que rebote mucho y ahí lleguemos a tirar globo. Normalmente las bolas en el centro no se complican ni con la reja, como es obvio, ni con la zona lateral, y tienen un rebote bastante noble. Aparte que si yo tiro al centro, desde el centro, la bola sale recta. Siempre tenemos un problema con las bolas en el cristal lateral o el doble cristal. Eso nos genera dudas. Por lo tanto, basculaciones muy así, muy centradas, recordemos que la bola la tenía este jugador, basculaciones muy centradas es excesivo. ¿Por qué? Porque como este jugador tire para acá, puede ser que este jugador tenga muchas dudas, este jugador... Tenga muchas dudas de si primero la bola va a tocar lateral o fondo. Y eso puede ser que cuando corra, eh, devuelva la bola a ver lo que surge. Y esto mmm, no es bueno en pádel. Por lo tanto, creo que he intentado se podría matizar más. ¿eh? <ríe> pero para intentar eh, tocar muchas preguntas y respuestas, solo quiero que os acordéis que cuando el rival toca una bola desde el centro, en principio no tiene mucho ángulo, pero eso no significa que no tenemos que estar pendientes de nuestro doble cristal para incentivar que juego en el centro. El problema sería que nuestro jugador cruzado jugara paralelo, que es la más lógica. Es la más lógica, mano. <risa> y ahí sí que este jugador cruzado, vemos que este jugador tiene ángulo aquí. Así que depende del partido, si nuestro compañero ha jugado una bola blandita para acá, puede ser que este jugador ataque de volea de revés hacia aquí. Pero incluso ponerte ya así de una, como que no. Eso no quita que estés pendiente de la reja porque ahí va a tener ángulo. Uh -huh. Si este jugador ha tirado aquí y está pendiente este de esta reja, estamos pensando ya en fantasmas. Porque si tenemos que estar pendiente de todos los tiros ilógicos del rival, al final no jugamos. Siempre tenemos que pensar las dos líneas lógicas que normalmente tiene. Y si luego inventa, hay una cosa muy bonita que es aplaudirle.
0: ¿eh? <risa> y, que, y que la tire en el tiebreak.
1: Si la vuelvo a tirar y luego dices, uy, casi, ¿eh? Casi, ¿eh? Ahora... Qué raro, lo has fallado.
0: Qué raro. Eh, yo quiero comentar también una cosa. Te hacía esta pregunta, también orientado a, a la posición que tienen los jugadores de fondo, porque en Finlandia este fin de semana, eh, la, la gente, de, que muchos, hay, algunos ya saben, pero hay muchos que están empezando, sobre todo los entrenadores también están como aprendiendo a, a enseñar la táctica, colocaban a los jugadores de fondo... Eh, ¿Puedes colocar a los jugadores lo que sería en el vértice entre los dos cristales? ¿A ambos, porfa?
1: ¿Entre el vértice de los dos cristales? Del primero, de... sí de ser... Ah, como si fueran porteros
0: No, pero hacia adelante, un metro entre el... Ah, ahí, es lo que es entre la intersección de, del 1-1 del uno -uno, Algo así, ¿vale? ¿Así? ¿Ah, eh, lo que sería... Pues que... Sí, más o menos el, el, como muy, si fu... muy centrados, dices tú ¿no? como, si, como, si fueran la... como si ambos estuvieran jugando cruzado, para que tú te hagas una idea Vale o sea, eso es, eso es, ¿vale? No sé si Entonces, es, es como que decían, no, esta es la posición, porque claro, nosotros cuando, si tú te fijas, en la mayoría de tutoriales siempre decimos, la posición cuando estamos jugando es, tenemos que en una estirada, más o menos, llegar a tocar el cristal, o en la intersección entre las juntas de los dos cristales, bla, 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 pero pocas veces explicamos que hay que diferenciar el jugador que prevé recibir pelotas en, en teoría, con una bola que viene más o menos centrada, sin hablar de que ah, hemos abierto un ángulo o lo que sea, ¿no? Es que, un poco en líneas generales, eh, en, en el caso de, imagínate que la bola viniera otra vez hablando de derechas, tu jugador que está jugando de derecha en el fondo está bien colocado, pero el que no está bien colocado sería el jugador que está en el revés. Pues, eh, entonces ahí dijeron, mira en los nórdicos son muy cuadriculados en el sentido les gustan las reglas estrictas cosa que en pádel ya les dije o sea vais habéis elegido el deporte equivocado ya os digo porque si hay una palabra que utilizamos en el pádel es depende aquí, depende. aquí hay una serie de dependes o sea, no te voy a dar ninguna regla no pero sí que hablaban de una regla esta nos la dio Oscar Maruenda que siempre eh, está acostumbrado además a trabajar con escandinavos y dice mano es que hay que darle la, la regla no y él decía mira el jugador que defiende cruzado se ocupa de los dos cristales de fondo y el compañero de tres. Y cuando pasa a la inversa, sería el jugador que está en diagonal, imagínate que ahora cambiáramos la, la pelota a la otra dirección, se ocuparía de dos el que recibe el cruzado, y de tres de pared de fondo, el, el otro. Y con eso cubriríamos los cinco. Y me pareció interesante como para, para tener en la cabeza de hasta dónde llegamos.
1: Sí, pero sí que es verdad que lo que dices tú de la palabra depende, es, es muy, muy importante porque, primero... Si tenemos en un cuenta unos precedentes del partido, es decir, si no es el primer punto del partido y nosotros, por ejemplo, prevemos que este jugador, por ejemplo, ahora este rojo atacando, es diestro. normalmente de volea de revés, complicado que se juegue una bola muy cruzada para acá de volea de revés, un jugador de drive diestro. no Entonces, si nosotros muchas veces ya prevemos que este jugador pasa por el medio, por aquí, a veces a nivel profesional casi se tira y se va para allá porque se da por lógica que es lo que va a tirar él que es lo que más puede apretar y lo que más lógico es. Pero si lo ponemos en el extremo, del de ejemplo que he marcado yo antes, si este jugador... A ver, si la bola estaba aquí, recordar que la posición sería esta, quizás demasiado basculado, está un poquito más atrás, bueno, ¿vale? Y este jugador resta o defiende en paralelo y la bola llega aquí, el jugador de revés normalmente es diestro, ¿vale? Por lo tanto, desde ahí va a jugar una volea de revés. Pero si tú ves el típico jugador de revés que siempre juega volea de revés a la reja... Y la tiene eh, a veces se puede llegar a buscar en depende de qué puntos eh, tirar algo más firme porque si tira fuerte a la reja estás perdido y estamos hablando ya de niveles muy extremos de este jugador estar algo más pendiente de esta para más que nada por incentivar un poquito que este jugador a lo mejor quiera pasar por el medio pero lo que sí que claro esto se tendría que hacer una jugada que estuviera algo preparada para que también eh, tu compañero lo sepa pero el depende, llegue a tal nivel que a lo mejor la misma bola tirada a, un, a una persona que juega unas líneas normalmente o a un jugador que juegue a otras, puede llegar a variar mucho en este deporte porque hay gente que no sabes por qué, a mí me pasa a veces que yo lo veo muy estructurado y veo a veces gente que dos prolas las juega mal, pero mi concepto de mal pero las dos primeras me las he porque no entiendo que está jugando esa línea de tiro, ¿no? Es, Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con, con un jugador de aquí, Cataluña, que yo era jugador de drive, era diestro y yo os juego normalmente en el revés, ¿vale? Estaba defendiendo, soy el jugador de revés y normalmente pues yo hacía la típica apertura, para decir típica, como si fuera ajedrez, jugaba paralelo a su volea de revés para ver si me generaba bola fácil, ¿no? En principio, esta volea de revés, y si se ataca, se repite aquí y vamos a ver si ha voleado bien o no. Ostras, se le daba muy bien llegar aquí y quemarla, quemarla para allá.
0: Ah, oh, bueno, de revés.
1: Es un jugador que, que bueno, ya tiene cositas, eh, <risa> pero es que el porcentaje era altísimo y es Edu Bainat. Eh, es mm -hmm. increíble, pero claro, él juega con empuñaduras. Con la empuñadura
0: que tiene. Pero
1: claro, dile que está mal jugado si las mete todas.
0: Claro, claro. Pero,
1: pero a nivel visual, él a veces jugaba con esto, que no es la típica, pero te puede llegar a decir que tiraba misiles para allá. Es de los pocos jugadores que le he visto a veces haciendo esto, que sí que a veces algún jugador lo hace como para variar, pero de volar al revés, tener el talento como para tirar para allá, lo que se llega a decir a veces si, el, si la persona ves que, que no domina ese tiro, es acabarle explicando. Esa y no, todo para allá. Esa no toca, la, no toca. La, la, expre, la expresión que has hecho tú, ya no estamos hablando ya de lo que tendrá que bascular esta persona, sí. pero es que llegaba a tirar fuerte y yo le decía muchas veces a mi compañero bueno, estate pendiente porque la tiene pero para llegar a decir eso para llegar a decir eso, tiene que ser un jugador muy talentoso, un jugador que ves que la proporción es muy correcta porque si no, los dos primeros puntos vas diciendo bien jugado, bien jugado pero lo general es que nosotros cuando jugamos una bola entendemos cuáles son la, 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 las dos más difíciles que nos pueden llegar y es muy importante esto de las dos más difíciles que te pueden llegar porque siempre a veces les digo a los alumnos que tienen que estar pendiente de lo difícil que les puede llegar con lógica o de las bolas que no van a tener tiempo. Las dejadas, eh, las virguerías, no tienen que estar pendiente. ¿Por qué? Porque es una bola con mucho riesgo del rival y si la hace, por ejemplo, la dejada, es una bola lenta. Como no la haga bien, te da tiempo. Pero, por ejemplo, cuando tiras un globo y te quedas corto, lo primero que les digo es, ostras, tira un poquito para adelante, porque lo que no puede ser es que por bruto le dé algo de fuerza y tú estés con el culo al cristal y luego vayas tarde a correr. Que te entierre la bandeja, que te la entierre.
0: O sea, el, sí. tip, el tip sería: hay que ser pesimistas, ¿no? Cuando, o, sí, pesimistas, pesimistas yo tiro la bola ahí, siempre pesimistas hacia nosotros. O optimistas correcto, correcto, para, con respecto a. a... Vale. Siempre
1: esperarme lo peor, lo más difícil, pero lógico. Lo peor no es, guau, guau, me estoy esperando una dejada por la puerta que no voy a llegar. No, eso no. Ostras, esa bola, ¿ves muy típico que le pegue fuerte y no te dé tiempo a correr? Sí, vigila que te la va a hacer. Mm. Luego, a partir de ahí, si ves que ya ha empuñado más abierto o la ha dejado caer...
0: Te relajas, un ¿no? para hay, atrás.
1: Hay que ser si ves que, si ves que está jugando con la bola pinchada, pues que eso es importante, ¿vale? jugado una bola que está pinchada y ves que no rebota, ¿no? Ha cogido una bola... <risa> En el tercer set ya no rebota tanto, pues ahí matiza tu posición porque esta persona, por muy fuerte que pegue, la bola no va a rebotar. Eso es importante, ¿eh? el deterioro de la bola durante un partido.
0: Te digo que hubo un jugador en un, en un partido en concreto, no diré el nombre, pero los que ya lleváis tiempo en esto lo conocéis, que en una pelota mega importante, eh, mojadita de sudor, bote Ace. <ríe> Aquí cristal
1: Ace. Eso, mira, te deteriora un spoiler un poquito del libro 2. He preparado un apartado que se llama Picarescas Legales. Y esta sale, pero sale en el, en el momento que tú eres un socador. Claro, el golpe de Tour es difícil porque hay cambio de bolas, ¿no? Pero imagínate un circuito normal que hay tres sets, uh, que el partido se puede alargar, y tú llega un momento que no eres el pegador y el otro sí. Y estás en verano y el pantalón, algo sudado, está guardarte la bola todo el rato, si ves que el otro las está sacando y tú no puedo humedecer algo más la bola y, y llegar al extremo de que eso pueda influir y muy heavy en el partido estamos hablando de un extremo, tienes que estar en un nivel muy alto, pero que yo a veces le doy vueltas en verano, yo que soy un jugador que no me caracterizo por pegar pero, pero esto de las bolas ya, ya no incluso el sudor, <ríe> tú estás jugando con tres bolas y uno se enfada no hay un árbitro y cuela una bola y la tira al campo porque se ha enfadado, a lo mejor recibirá un warning o no. Pero claro, estás jugando con dos bolas. Como sí. lleves dos juegos, el deterioro de las bolas va a ser muy alto. Y esto lo tienes que tener en cuenta por ese tercer set, que si la bolilla no arrebataba tanto por llevar tres sets, eh, ahora va a rebotar menos, porque se han usado dos bolas todo el rato. Pues Estamos hablando ya de niveles ahora, profesionales. ahora
0: cuelas tú la segunda y toca abrir bote.
1: Eh, esa es la buena. Claro. Luego le tiras tú la bola y te ve el árbitro. <risa> warning, me perdón. Me salió, y, ostras, me ha salido bien. pero bueno Si puedes pagar un warning por... <risa> influir en el partido. Sí, es vamos. un mundo, ¿eh? Es un mundo.
0: Vamos, sobraos. Bueno, ha sido interesante. No te, no te hago más preguntas, que sé que, que tienes por ahí tú más, si quieres ir tirando vale. de... de a ver,
1: de, de cosas menos tácticas y más rápidas a, a más tácticas. Por ejemplo, me dicen, eh, Fefi San Martín me comenta, ¿cómo hago? Porque gano la red y me tiran bajadas de pared. ¿Cómo hago para, para yo tener una estructura táctica? Dentro de que, claro, parece que si el otro me va a bajar de pared, eh, pues dependo de él, pero ¿hay alguna táctica para bloquear mejor o contrarrestar esa jugada? Es interesante. Pero la táctica, bueno, no es tan excesiva como lo la primera de la víbora. Ah, lo primero que tengo que decir es ¿serías capaz de, cuando tu globo ha sobrepasado al rival, observar cómo se le está quedando la pelota? Es decir, hay... Todos los globos que tiras no se le van a quedar perfectos para bajar de pared. Hay bolas que se les van a quedar más pegadas. Hay bolas que incluso van a botar y van a tocar la reja de arriba. Y a lo mejor tú Justo. te has quedado atrás esperando un misil y no te das cuenta que el otro dice ¿Cómo voy a bajar yo de pared esto? Y de repente dicen, no, que Manoletes ha quedado atrás. Y dice, ah, gracias. Mete la bajada con margen y vuelve a recuperar la reja. Claro. Es muy importante que cuando tú tires un globo, realmente te puedas poner en la piel del otro y decir ¿Se le está quedando bien la bajada de pared o no? Pues, a nivel general, observa si se le queda bajada de pared de drive o le queda bajada de pared de revés. Si se le queda bajada de pared de drive, que es lo más peligroso porque es la bola con más potencia se puede tirar, puedes llegar a matizar si se le queda muy alta y delante del cuerpo o no se le queda tan alta. Para saber más o menos si vas a recibir, puedes recibir una bajada de pared en plan bomba, cuchilla, Paquito Navarro o puedes llegar a, como mucho, a recibir una bajada de pared más plana o cortada, donde el especialista es Velasteguin, ¿no? Eh, Puedes llegar a matizar esto, porque si es que sí, podemos encontrar un método, incluso si tienes en cuenta el precedente del partido o de este jugador normalmente que hace. A partir de ahí hay más cosas. Por ejemplo, el equipo rojo no tenía la red, ha tirado un globo y ahora la va a tener. Y tira un globo en el centro, que va a rebotar, curiosamente, bastante, y el típico jugador de revés se propone a bajar de pared, ¿vale? Si nosotros tenemos unos reflejos que, bueno, la bajada de pared va a venir difícil, pero podemos llegar a controlarlos y que es un jugador que la bajada de pared... Sí, es una bajada de pared, es un golpe de ataque, pero no es eso que nos doble la, pada y, nos doble la pala y lleguemos a pasar miedo. En principio, la posición más lógica es una zona bastante centrada por parte del equipo rojo, teniendo en cuenta matices que, claro, me dices, no, es que siempre este tira angulito para acá. Vuelvo a repetir que tienes que estar pendiente de lo rápido y de lo difícil... Y que la pista mide 10 metros y que tú no lo puedes tapar todo. Lo más lógico para el jugador de revés sería tirar fuerte por el centro. Pero bueno, aquí se puede jugar incluso a, a la esquina, a la esquina cruzada, a la esquina. Puedes jugar contra todos los cristales de fondo si sigues la doctrina y no quieres arriesgar mucho. ¿Qué pasa? Te voy a poner una pequeña solución táctica a nivel un poquito ya avanzado que la gente valora mucho el el riesgo. El jugador rojo decide quedarse atrás. Porque sabe que el jugador negro es un jugador muy táctico. Y claro, puede ser que el compi, el compañero le diga... hoy Se ha ido.
0: El compañero ha visto venir
1: y ha abortado misión. No. Que su compañero le diga es que Ferran se ha quedado atrás. Y el jugador de aquí diga le voy a hacer caso no voy a arriesgar tanto y voy a jugar la bajada de pared en dirección al que se ha quedado atrás, que es, muy, es un señor muy amable porque ha ganado la red y no la quiere, y con la intención de luego subir. Pero hemos dicho que esto es una jugadita porque nosotros somos conscientes de que nos hemos quedado atrás. Y ahí va una propuesta, ¿eh? que hay mil. Me quedo atrás y en el momento que este va a bajar de pared y vemos que el compañero le ha dicho ¡Ferran no está! ¡Ferran no está! Y vemos que el otro se ha enterado. <ríe> Esto es muy importante. Podemos dar por entendido que va a aflojar la baja de pared, la va a jugar más noble, para no arriesgar tanto, y es en ese momento que antes que el que él pegue, yo corro rápido y hago una split a media pista. De repente, me viene una baja de pared más blandita y la devuelvo. Esta es bastante típica. Es bastante típica... Se usa bastante, yo creo, pero eh, la base de esta de esta jugadita es que el otro dude. O sea, que cuando va, vaya a bajar de pared, claro, como se encuentra Ferran atrás, tire una bomba y no escucha al compañero y la tire fuera, el compañero lo puede facturar. Es decir, le puede decir, tú no juegas conmigo nunca más porque era punto de oro, te he dicho que Manolete está atrás, que Ferran está atrás, y tú juegas, y en vez de jugar táctico, me juegas la gran bomba. ¿Qué pasa? Que si esta jugada se hace mucho, muchas veces los jugadores pro acaban tirando una bola difícil. Nunca acaban frenando mucho la bola, a no ser que se encuentre un jugador que muchas veces se queda atrás y se queda atrás a manejar. Pero claro, estamos hablando ya de que entramos en una pista, sé cómo juega el otro, pero ¿os, habéis, os habías planteado nunca modificar la posición natural, que sería pues, tirar tirado un globo, ganar la red y subo, modificarla para ver si consigo que el otro dude? Porque imaginar, baja de pared y pum, la bola se estrella en la red ¿qué haría en la siguiente jugada? vuelvo a tirar un globo y yo me vuelvo a quedar atrás ¿se la vuelve a jugar? puede ser que juegue blandito subo tarde son jugadas que, que bueno son, son ases en la manga que yo digo en el libro
0: y, <ríe> luego, luego, y... y luego lo haces en iniciación y el compañero no le canta o le canta y el compañero no le hace caso
1: Sí, sí, no, o, o la tira a la red, esta es muy típica. El compañero le canta, le canta. Imaginaros que le canta mal. ¿Vale? Los dos pegadísimos. Que vale, que le diríamos al compañero, ¿cómo que pegadísimos? Y va el colega y la tira a la red. Claro, primero, la has tirado a la red. Es decir, que estén pegadísimos y tú la tires a la red, tampoco es una táctica, ¿no? Pero sí que lo que le puedo llegar a recriminar a mi compañero es que me ha cantado mal, porque a lo mejor yo he apretado mucho la bola, porque si están pegadísimos, y yo ya había iniciado baja de pared y no me da tiempo tirar el globo, ¿no? que si están pegadísimos podría ser lógico tirar un globo. Si yo he iniciado el golpe, lo único que hago es acelerar más, porque ahí no puedo jugar lento, porque si están pegadísimos me gana a la red. Ahí sí que le puedo recriminar algo de, ostras, compi, si me llegas a decir que Ferran se ha quedado atrás, no aprieto tanto, juego con margen y luego subo. Ahí es donde estará el negocio de a ver quién acierta en el momento oportuno y si ya se conocen, sabe que Ferran se queda atrás expresamente para subir tarde. Bueno, hay un mundo en la baja de pared. Y mira que creo que he empezado diciendo que era algo más simple. Me he liado, mano.
0: También esta táctica también se utiliza en ocasiones. Imaginaos ahora que el jugador de revés. Eh, es el jugador bueno y el jugador malo es el jugador de derecha, ¿no? de los rojos y en ocasiones el jugador que reclama pelota, que, que es el jugador bueno se queda atrás, y entonces así tenemos, si fuéramos los negros diríamos hostia, vamos a por el malo, pero claro, tenemos al malo en la red y al bueno lo tenemos atrás entonces, aunque sea malo, dices hostia, ¿lo paso de globo? bueno, si te equivocas, eh, aunque sea malo te puede atacar, y dice, bueno, ¿se la pongo de volea? no, si la pongo de volea me va a atacar, entonces dice, bueno, se la pongo al que está atrás y bueno, pues al final con el hecho que está, está atrás, teóricamente no debería... O imaginaos, incluso aunque le tires el globo al que está adelantado, también el que está atrás se cruzaría cómodo y también te puede atacar. Entonces, esto es una manera para los que jugáis mejor y, y tenéis eh, a pádel con obstáculos un día y, y, y realmente los están haciendo la nevera. Esta es una buena táctica, principalmente cuando jugáis en el revés, porque si esto lo hacemos jugando a la derecha es un poco más complicado. También se puede sacar partido, pero esta jugada es del revés, para salir de la nevera lo, la podéis probar.
1: Correcto. Pues Muy sigue. Bien. Otra Sigo, pregunta. Bien. Vale. vale. Sigo una pregunta de, de, de Nacho López, Nacho López, que no veía la A. Eh, me dice, ¿dónde me coloco cuando tiro el globo y subo a presionar la bandeja? Es decir, yo no tengo la red. Aquí ahora vamos a plantear. El equipo rojo tiene la red, yo soy el jugador negro, voy a tirar un globo, pero resulta que mi globo tampoco es perfecto y no gano la red. Simplemente consigue, consigo desplazar al equipo rojo, pero decido subir a bloquear la bandeja. Claro, Nacho López me pregunta más por el, por el hecho de dónde se tiene que colocar. Yo primero lo que tendría que ver más es qué tipo de globo tiras y dónde lo tiras. ¿no? Que lo hablamos un día con el tema sí. del globo laté y hablamos un minuto de eso. Eh, primero de todo, si yo subo a bloquear, es decir, yo tiro un globo Imagínate, está bandejeando el jugador de revés rival. Yo subo, yo tiro un globo y subo a bloquear. Lo más natural siempre es bloquear lo que sería la diagonal hacia mi vértice, dejando un poquito abierto la zona de la lateral por si el otro quiere arriesgar. Recordar que la pista mide 10 metros, por lo tanto mi campo mide 5. Y yo como mucho puedo llegar a tapar 3, pero es que encima el rival tiene la bola alta y tiene un ángulo vertical, ¿vale? Uh, primero de todo, lo ideal sería que tú primero tiraras el globo a la T para que el ángulo de este jugador sea neutro y que el hecho de que acabe tirando una bola a la reja sea un golpe de difícil elección y difícil de hacer, ¿vale? porque no tendría ángulo claro yo ahí lo que le recomiendo primero son cosas más generales del tema de reacción, es decir tú tira el globo, si puede ser tira lo alto que te dé tiempo a subir eh, luego ahí matizaremos una cosa y luego a nivel avanzado ya le hecho de subir tarde, que es decir, el compañero que no le están haciendo nada le dice nada, 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 que Ferran está atrás, tío, que no ha pasado nada. Y el último segundo, Ferran, ¡clac!! sube, porque el otro ha táctico, ha abandejeado lento, y de repente Ferran, ¡pam! le hace la jugadita. Y ¡Pum, pum! Bloquea y acaba colándole un gol. Y ostras, yo te he cantado bien, ¿no? Y, ostras, es que ha subido al último momento. Pero. A nivel, de, a nivel técnico y a nivel de reflejos, es muy importante el split antes de que, de que el otro vaya a golpear la bandeja. Es decir, intenta que el otro no esté golpeando la bandeja y tú vas a ser como un tren. Es decir, porque te puede pillar a contrapié, no vas a controlar tanto la bola, es muy probable que la tires al cristal. Entonces, antes de que el otro vaya a tocar la bandeja, ¡clac! split. Luego hay una matización que es un split muy pasivo para bloquear. O realmente considerar que el otro no te ha visto, el globo es muy agresivo, y yo le digo a veces un split con rebote para adelante, que es split, y ataco porque quiero hacer un bloqueo más, más de ataque. Aunque los bloqueos son bloqueos, que esto también es importante porque hay gente que a veces sube a bloquear la bandeja del rival y hace el golpe largo de bloqueo, no le da tiempo, la toca mal, la toca tarde, la corta y la tira para arriba. A veces, aunque bloquees así, el objetivo es bloquear y ganar la red. Piensa que este jugador no está aunque tu volea de bloqueo no sea muy buena, nada más, solo que bote aquí, ya tu compañero luego puede subir y se da una posición casi de choque de voleas, pero el que ha tocado la bandeja puede ser que ceda la posición, tire para atrás y el compañero diga «Vale, muy bien, chicos, eh, me habéis ganado la red». Con el globo no, pero con la jugada posterior. Así que lo importante es que no te coloques al extremo cuando subas a bloquear uh -huh. Quédate bastante centrado tapando la doble cristal porque si pasan por el medio siempre hay un plan B. Si pasan por el medio es más fácil que haya un plan B. No me tapes mucho el centro porque luego, claro, esto tampoco es tan, a, tan arriesgado. Pero sí que recomiendo lo de los globos a la T. Luego, claro, esta jugada se puede hacer con matices para evitar la nevera, tirar el globo paralelo y subir tú. El globo rápido. Hay gente que me dice, ostras, ¿sabes qué opinas tú, Manuel? Que te voy a preguntar a ti. <risa> Yo siempre hablo de que el globo alto no estamos jugando con grandes pegadores como un Lebrón, que se van a por debajo y se la van a traer a su campo, entonces no hay bandeja posible. Me dice, ostras, si tú tiras un globo rápido, el globo rápido no coge tanta altura. Y eso nos favorece porque si tú subes a bloquear, a ver cómo me lo decían, porque si tú ves a bloquear, ya le estás condicionando el punto de impacto. Claro, esto tiene pros y contras, sí que es verdad que yo veo a esto, pero, claro, primero, si tú tiras un globo rápido, depende de qué globo rápido tires, a lo mejor el que no le da tiempo subir a la red, eres tú. Eh, y el otro, claro, si tú me dices que el globo rápido, el otro está bandejeando, mmm, también puede ser que cambie la dirección rápido porque, porque si tú un globo rápido y quieres llegar a la red, es muy difícil lo que he dicho de subir tarde al bloqueo, no que es un factor que para mí aumenta mucho el factor sorpresa y que lo hablaste tú en un vídeo y, y ahí pues, tu jugada puede ser que te la vean a años vista. Que lo hacéis los dos como una pareja coordinada, bueno, hay matices. Pero sí que, bueno, me decían, la pregunta sería, Manu, ¿qué opinas para subir a bloquear la bandeja del rival? Globo alto contra globo rápido, ventajas e inconvenientes. Yo hablaría más de ventajas e inconvenientes en lo que te decidas por uno. Aunque puede ser que te acabas decidiendo por uno.
0: Aquí nos, yo creo, bueno, como todo, ¿no? Hay que ver el, el nivel al que estamos hablando de esta jugada porque claro, cuando, cuando estamos jugando con gente que juega muy bien o por ejemplo está cuando la hacemos en competición eh, hay que ver cómo está el entorno si estamos jugando en, en un momento donde pues puede ser que la pelota se mueva por el viento ahí sí que todos jugamos a lo mismo tiramos chompo para arriba y, no, y, y ya está y nos metemos a presionar, algunas sí, otras no te metes a presionar y cuando te llevan a jugar a los pies te vas para atrás y la dejas rebotar entonces es un sí, poco lo, lo que tú decías ¿no? y luego está el juego en indoor que ahí, eh, por ejemplo, esta jugada que tú estás diciendo del globo rápido, eh, yo la trabajo mucho con mis chicos en el resto. Porque, por ejemplo, en este caso, en, en, tu, en tu caso, que eres jugador de revés, si a, si a ti te, te hacen un, un, con un primer servicio, imagínate que estamos en un momento a lo mejor que, que le quieres sacar ventaja, un 15-30, que dices, hostia, estoy 15-30, vamos 3-3, 4-4, ¿no? Y me puedo permitir el lujo a lo mejor de con un primer servicio restar rápido paralelo y meter presión, y aquí podemos meter presión de, una, de dos maneras, Sh, tiro el resto, el globo rápido, paralelo y me voy, o incluso mejor, si mi compañero lo sabe, yo tiro el globo rápido, paralelo, pero sube él y no en, lo ve, claro bueno, ahí hay, hay dos problemas y es que, no sé si puedes pintarlo en la pizarra esta situación, pero si los de arriba sacan, eh, están ¿Sí sacando quieres que ataque, los, el rojo o el
1: negro? Ataca ¿Sí el negro, que
0: ataca el negro desde arriba y, y ahora es el... ¿Quién el saca? ha sacado... Vamos a ¿Es hacerlo... australiana al jugador
1: de Drive o qué?
0: Vamos a hacerlo... Oh, bueno, o sea, aquí me, me haces padre, pero si quieres hacerlo normal, eh, que sería claro. más complicado y todo...
1: ¿Ha sacado ya o qué?
0: Sí, y, y así, en, en una posición más normal. Imaginaos ahora, ha subido, este ¿viste? ha sacado, vale, está subiendo, si el jugador rojo de abajo es capaz de tirar un buen globo paralelo, hay que intentar no darle demasiado ángulo, pero que vaya rápido y de globo, de tal manera claro, que. Tenga... esto sería, sería alto, ¿eh?
1: Sí. <risa> Aunque eh... lo veis aquí, es alto.
0: Es, eh, ¿El este... jugador este? Es que más o menos, de... Ahí está. Bandejea más o menos como que por ahí. En eh, función donde le queda la pelotita, claro, si la pelotita le queda donde le ha quedado ahora, estás muerto. Pero si la pelotita bueno. le quedara un poquito más hacia, como más punto retrasado o ahí, el jugador rojo se puede, puede avanzar. Este y... o. Oh. Sí, sí, el de la derecha. O este para evitar neveras también a veces. También. Pero yo ahí metería el rojo al... más al centro.
1: Al, el del drive, ¿quieres que haga la jugada ¿El
0: del drive o el del revés? El del drive. El del drive. El del drive, lo metes ahí o incluso más, más pegado todavía. Más incluso. Sí. Y de, en esta manera, lo que le estás diciendo, como os digo, si el jugador de derecha que está recibiendo el globo está cómodo, estamos muertos. Todos veis ahí que la jugaría al ángulo. Pero ahora ponerse la situación, está en 15-30. El globo ha sido un globo rápido y bueno y por eso sube, porque si no, obviamente no sube. Y segundo, el jugador que acaba de restar, todavía no ha podido iniciar la subida, pero tampoco va a subir. La realidad es que o el jugador derecha se la juega a tirar al ángulo, que corre el riesgo de que... Sería
1: esto, ¿Sería claro mucho mucho riesgo.
0: Tiene riesgo y si rebota la cubre el que estaba atrás, ¿eh? porque como va a ir allí, la cubro. O, que es lo que más, más normal va a pasar, ¿dónde va a jugar? Va a jugar paralelo. A nada que se equivoque con la velocidad, o juega ahí o juega al centro, a nada que se equivoque con la velocidad, tenemos o contra con la profundidad. Exacto, tenemos contragolpe. Os, os tengo que explicar que esto, si lo hacemos con un 40-0 o un 30-15 de los sacadores, no es lo mismo, porque puede llegar a, a, a afianzarse mejor. Pero cuando está 15-30, con el primer servicio que saca con todo y se va para arriba como una bestia, y le sacas así el globo rápido en paralelo, pueden pasar dos cosas, que la tiremos fuera. Bueno, era, estamos intentando romper, pero puede pasar que lo metas. Y solamente por la presión y la fe, el otro... O la tire fuera o se vaya para atrás. Y sobre todo estamos hablando de indoor. O sea, indoor, altura baja, está complicado no puedes jugar. puedes pinchar
1: el globo tampoco, Exacto. no tienes tanta alternativa. Pero es muy importante eh, que a veces eh, la gente se olvida eh, cuando está empezando a jugar, que es la incidencia que tiene el marcador en el factor anímico o en el riesgo que va a jugar el rival, si consideras que el rival juega con algo de lógica <ríe> si estás en una pachanga pues vigila
0: esto es lo pero que marca si la diferencia serio, entre los buenos y los malos el, eh... o entre el
1: que juega bien y el que compite
0: Claro, efectivamente, el que compite ahí te asegura o a lo mejor marcador. hasta la deja pasar y te regala la red, pero no se expone a una bandeja mala y dice: claro, Bueno, dejo correcto. pasar, me voy para atrás, te arranco de nuevo. Y el que no llega ahí y tira cualquier cosa, te la tira al ángulo y dice: Es que el hueco estaba, ¿eh, Manu? El hueco estaba. Y dice: Sí, sí, estaba, pero es 15.30, sí. ahora vas
1: 15.40. Y son tres de break porque hay punto de Con oro?
0: punto de oro. Entonces venga, todo eso a ver cómo te pasa. juegas esos puntos luego claro, te pasa por la cabeza esto, todo eso rápido por eso nosotros hacemos muchas jugadas como estas de repetirlas y hacemos ejercicios en los que repetimos y repetimos, y repetimos, otra vez que en el partido ya nos miramos y decimos, y decimos venga, ahora vamos a plantear esta jugada, sale mal por lo menos incluso, hemos propuesto
1: incluso si nos vamos a poner extremos en esta jugada que la gente le va a hacer mucha gracia, imagínate que este es un jugador diestro estamos va a sacar y me va a sacar australiana que esta es la que no sé si antes la querías decir. Claro, 15-30, ¿no? Momento importante, hay nervios, pero claro, el restador tiene marcador a favor, entendemos que no está en plan ¡Ay, ay, ay, no quiero restar! Sino que es un jugador, bueno, un jugador que juega bien, que dice 15 15-30, esta es la mía! Como haga un puntito, o como la ponga en juego con algo de dificultad, el que tiene la presión es el otro, y aparte, imagínate ya incluso australiana de derecha, que es la más complicada, ¿no? Sí damos por entendido que la australiana de derecha al saque no es tan agresivo y que este jugador juega la ruleta rusa un poquito sacando cristal lateral o revés. Ruleta rusa porque por un tema de líneas entiendo que este va a correr algo. <ríe> Como no corra, se viene, se viene la paralela. ¿vale? Entonces Por eso digo lo de la ruleta rusa. Entonces, si en el momento que este está subiendo puede incluso llegar a cortarle el, el tiempo a él Rompiendo un poquito los esquemas del paddle, estamos hablando ya a un nivel avanzado, que tienes algo de precisión. Anticipar o recortar esta bola, ya no digo de bote pronto, pero avanzar tu posición si el saque lo permite y no haga que el golpe sea extremadamente arriesgado. Tirar un globo rápido, incluso te diría del montón. puede hacer dos cosas. Primero, que con el globo rápido normalmente el rival tarda, ahí tarda. Eh, no tiene tiempo a armar. Y que viene corriendo y no se espera que de repente reciba una, una bola Alta, ¿sí? Pero rápida. Entonces, el tiempo que tiene para decidir en un 15-30, tú piensas que esa persona ha sacado con una mentalidad de 15-30, no me gusta el marcador, ¿sí? Y de repente le hacen elegir una bola que nunca se esperaría, que es que el otro, en vez de restar por abajo y tu volear, o cambiar al cruzado, ¿sí? eh, te tira una bola rápida, globo rápido en paralelo, que recordéis que en paralelo la línea es más corta de pista, ¿sí? La bola tarda menos en viajar de aquí para aquí. Y encima, este jugador rojo te haga esta posición. Nada. poquito. Sabemos que si el otro la toca alta, enterrar no la va a enterrar en paralelo. Bueno, menos en paralelo, pero menos porque la está tocando alta. Es muy típica esta que pegue en planazo, sin sentido, en paralelo. Que la voy a vaya, para aquí. Rebote. en un caro cruz. De choque de voleas. O incluso cara a favor de mí. O lo que has dicho tú antes, que la jugada los dos seamos una pareja que ya llevamos 20 años jugando juntos, el equipo rojo lleva 20 años jugando juntos, es un decir ah, y esta la jugada la han canterone. hecho muchas veces se lo han hablado este jugador tira globo rápido paralelo y de repente mi compañero Rusiarumi, <risa> no, mi compañero te hace esta, te ponen un problema será, venga chico, ¿qué quieres hacer? si quieres sacar un 10 en el examen elige bien, a ver si tienes puedes jugar con poca profundidad y te puedes calmar y jugar aquí la locura, como has comentado antes de jugar ángulo cruzado, el cementerio está lleno de valientes y la reja nadie te dice que va a salir para arriba o para abajo. Estás jugando ya un 15-30 con un riesgo que si la metes, bueno, 30 iguales. Es decir, estamos otra vez a un punto de tener bola de break. Pero el hecho es que le estás poniendo un problema que no tiene tiempo para pensar... Y es que es 15-30, pero sobre todo, aunque gente que a lo mejor nos esté siguiendo, que esto a lo mejor diga, ostras, yo problemas tengo en meter el resto y en sacar a australiana como para pensar una jugada así, lo único que quiero que se queden es, con el marcador a favor, la vida es muy diferente que con el marcador en contra, tanto para mí como para mis rivales. Si eso lo sé usar,
0: Totalmente. tengo mucho ganado. Y más ahora que la gente va, creo que si no me equivoco ya está la Liga de Veteranos, aquí al menos en Madrid, en breve la Liga de Veteranos también va a tener punto de oro, y con el punto de oro, el, el 30, o sea, para un restador yo os diría, ¿cuál es el objetivo en el pádel para ti? Pues al resto llegar a 30. Tú consigues llegar al resto a 30 el mayor número de veces por juego. Y te aseguro que se la vas a pasar. Le vas a hacer pasar muy mal a tus rivales. Porque cuando llegas a 30, se te pone así el culo, el cuando estás sacando. Tú dices, hostia, que como la caga ahora que le pega con el canto. Y se me pone. Se me llega a 40, ya tiene mínimo dos opciones de de quiebre con el punto de oro. Entonces, llegar a 30 es como una amenaza realmente y, y te hace jugar peor. Entonces, los dos primeros puntos del, del partido, o sea, del, de cada juego, hay que ponerse las pilas porque se nota mucho la diferencia.
1: Aparte que está, está eligiendo el restador, el que resta, es decir, el especialista de la pareja. Si es una pareja que uno defiende muy bien y el otro defiende muy mal, el que va a elegir el resto va a ser el que defiende muy bien y tú estás sacando pensando por favor, no, 40 iguales, punto de oro y resta el bueno. ¿Qué hago? no Vista lateral, tal. ¿Hay alguna pregunta de estos de en, ver. en directo? Yo tengo alguna más. Me han preguntado sí, sí. bastantes, ¿eh? que me sabe mal por los, lo que me han escrito, porque no se pueden hacer todas. Dale, dale. No,
0: sigue, sigue tirando, ¿Sí? porque por aquí la, la gente estaba más... Eh, Escuchando. Estaba más eh, viéndose reflejado en el que la tira fuera.
1: <risa> bueno. Como todos, nos pasa a todos. Eh, 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 vale. Me dicen, ah, esta es buena. Eh, me dicen, si juego en la derecha, por lo tanto, ahora eh, somos el defensor de color rojo, ¿sí? estamos defendiendo. Los atacantes están en la red. Y me dice, eh, Dani Fuentes, un saludo. Me dice, uh, si juego en la derecha y me han tirado una bola a la T, una volea mala, que yo que juego en la derecha, la me tengo que adelantar. Me dice, si a mí me quiero tirar un globo, porque la volea es mala, porque la bola es fácil, ¿no? Y como marcan los cánones, bola fácil, vamos a tirar un globo si estamos defendiendo a un nivel intermedio avanzado, sí. Uh, claro, me dice, ¿desde aquí qué hago? Soy el jugador rojo, estoy en la derecha, estoy en la T. Tiro el globo paralelo, cruzado, a la T, como si fuera. como si hubiera una elección que a lo mejor estuviera muy mal y otra que no lo estuviera tanto. Hay muchos dependes, hay muchos dependes eh, y también lo primero que te voy a preguntar es quién ataca bien de los otros y tú defiendes bien o, o cómo va el tema. Primero de todo, eh, si tenemos en cuenta a los rivales, eh, aquí podemos coger capítulos y decir vamos a tener en cuenta a los rivales o vamos a tener en cuenta que yo defiendo bien o yo defiendo mal o vamos a tener en cuenta que no quiero que me jueguen a la zona que no hay nadie. Si tú quieres que no te jueguen a la zona que no hay nadie, la bola más lógica, si eres perezoso y no quieres recuperar, es que tires un globo lo más cercano aquí posible. Porque desde aquí, a este jugador negro, se le va a reducir el ángulo de tiro para aquí y además la bola va a salir recta. Y si incluso toca la lateral, que eso es muy arriesgado, tirar de aquí a esta zona lateral es muy arriesgado, bueno, vas a poder volver a recuperar la posición a pie. Esto, si, ponemos en si tenemos en cuenta donde no queremos que nos tiren, si no, no queremos que nos tiren aquí porque está el cristal mojado, porque no me quiero mover, por lo que sea, tira el globo paralelo. También sería una buena táctica tirar aquí el hecho de que yo sea el malo de la pareja. ¿no? Soy el malo de la pareja y tiro el globo paralelo, incentivo mucho a que desde aquí este jugador tenga ángulo para acá. Entonces, el hecho de tirar un globo paralelo lo más angulado posible, genera que el otro tenga mucho ángulo para el cruzado. Pero como yo soy el malo, o el que defiendo mal, o el que está cansado, o el que no le van a defender esta vez, tira el globo paralelo. ¿vale? ¿Qué pasa con los globos a la T? Claro, los globos a la T, yo le preguntaría a Dani Fuentes si estás jugando contra un diestro o un zurdo. ¿Por qué? Porque, claro, yo doy por entendido que este siempre es diestro... Diestre, puede ser diestro o zurdo. Entonces, si juegan bien. ¿eh? <ríe> uh, si tiras el globo a la T y estás jugando con dos diestros, lo más lógico es que vaya el jugador de revés. Entonces, el jugador de revés corriendo para allá, <ríe> si se atreve a jugar aquí, le vamos a dar un premio, pero luego va a tener que recuperar la posición muy rápido porque luego, como este devuelva recto,
0: Sacadme, claro. sacadme un, pli, un clip y enviárselo a Carolina Navarro, por favor. <risa> que le encanta esa. Aparte la, la domina, entonces no le puedo decir nada. Porque <risa> no hace bien.
1: <risa> sí, no como, como variante para sorprender, pregúntale a Paquito Navarro si la está usando últimamente. Sí, sí. O el año pasado. La, los viborotes que tiraba para acá. Como claro, para claro. sorprender. Pero, claro.
0: Se llaman si Carol, Paquito, se llaman Navarro los dos. quizás sí, por esquivarse el apellido. Sí.
1: Y, no, y no juega mal. eh. Sí. No juega mal. Pero, claro, yo le decía lo de diestro y zurdo, porque si tú lo juegas aquí y al final tú no quieres defender, pero estás jugando contra un zurdo, es muy probable que como la estás tocando tú, este jugador ya esté algo más basculado y recordemos que es zurdo. Por lo tanto, puede ser que se meta él y si estamos diciendo que tú no quieres defender, la bola 90% de las veces va a venir para acá. Sí. Y si tú no quieres defender, no lo tiras para allá. Ahora, ¿qué quieres defender? Juega la bola cruzada, siempre. Si queréis tocar bola, jugar cruzado. <ríe> si estáis defendiendo y queréis tocar bola, jugar cruzado. Si no queréis jugar, estáis lesionados, eh, sois el que va perdiendo, ay, el, el jugador que, que, que no es el bueno defendiendo, o, o vuestro compañero os, os dice, hey, quiero tocar más bola, por favor, si juegas en la derecha, juégame para Lelo. ¿Sí? Y sería el colmo que el globo fuera muy bueno, tuvieras un mínimo de reflejos, Incluso me juegas el gol paralelo y me juegas esta posición. Ahí dudo que te tiren en paralelo. ¿Qué pasará?
0: O oh, si te Uf. la tiran, te están diciendo... O sea, te, si te la tiran, vé, cámbiate de partido. Si te están diciendo nivel... que eres muy malo. Exactamente. Te están diciendo que eres muy malo.
1: Porque si se tú juegas esta posición... Uy, se me ha movido mucho. Ahí está, perfecto. Si, si tú juegas esta posición y este jugador que tiene ángulo para jugar liftado a la reja no me juega aquí, teniendo en cuenta que, mi, que su compañero estaba basculado...
0: Sí, que bájate el nivel
1: en el Como juegue lento aquí, es que chico, a ver, es lo único que tienes que hacer. Aparte, el golpe para acá será bastante manso y te digo, como tiré fuerte, me haces un poquito de Matrix, esquivas y la bola vuelve y no se va a pegar a la lateral ni nada. Siempre es importante, ¿no? Antes de tirar un globo, eh, pensar quién quieres que defienda, tú o uh -huh. yo. Hay gente que tira los globos... Con, siendo optimista siendo optimista y pensando que el globo lo va a enterrar es decir, va a tocar dos cristales y no va a rebotar o, o siempre siendo lo suficientemente optimista como para decir, no, es que yo tiro el globo y lo paso bueno, y si el otro corre bien o el globo no es bueno, o lo que sea tú tienes que pensar siempre, ¿y si van de G, a qué? pues si tú estás aquí lo primero que te voy a decir es Dani, cuando tú vas a tirar este globo ¿quién quieres que defienda? ¿qué quieres defender tú? Bueno, si es diestro, tíralo aquí, que es muy probable que te bandejen para acá. Sí, dejen en esta dirección, porque tiene más ángulo, tiene más metros, etc. Y bueno, si el rival es zurdo, tampoco te tienes que, que, que complicar mucho la vida. Si el rival es zurdo, lo puedes tirar por, por la T un poquito, cristal 2, bueno, para la zona de, de cruzada, que el zurdo... A no ser que tú subas muy bueno y tu compañero muy malo te va a tirar a ti 80-90% de las veces. ¿Cómo lo ves? Ver, yo, algo de sombra aquí.
0: yo lo veo fantástico y, a, y aparte me, me sigo dándole vueltas al tema del pesimismo y es que, es que voy a sacar el, el teorema del pesimista. ¿eh? O sea, Voy a hacer un vídeo solo con el teorema del pesimista by Ferran. Sí.
1: Tengo, tengo, tengo bastantes ¿eh? Eh, relacionadas <risa> con el pesimismo y en el optimismo cuando tiras el globo, con la baja de pared, con el riesgo, con el marcador... Me gusta sí. a veces hacer bromas con lo de. Ah, mira, esta, esta es muy típica, esta es muy típica. Gente que tira el globo y se piensa que va afuera. O sea, que él dice, ¡buah, qué mal lo he tirado! Y tira el globo y, como el que es meteorólogo, dice, ¡buah, qué mal! Tú que eres su compañero, subes a la red por si acaso y de repente el globo es perfecto. O sea, es perfecto. Se ha entrado por un dedo y, como, si, como ha entrado por un dedo, la bola ni rebota. Pero tu compañero está. Seguro que ha ido fuera, ¿no? Es muy pesimista. Por lo tanto, el globo los ha pasado. Yo digo, ¡Ostras! me ha afuera, ha subido. Y este es el que va con la tormenta en la cabeza diciendo que malo soy, es que otra vez... Y de repente el globo entra. Y le dice el compañero, tú que el que se queja está atrás. Sí, el que se queja está atrás. Y este dice, ¡Buah, perfecto! nos ha tirado un globo perfecto, vamos a jugar aquí táctico, y el otro dice, ¡ostras, que ha entrado! Bueno, ya es tarde, porque el equipo negro vuelve a la red, y yo estoy flipando diciendo, joder, has entrado un globo perfecto y lo has desaprovechado. Incluso lo, el pesimista a veces tiene suerte o lo mide mal, y por ser pesimista hay veces que es malo. A veces hay que pensar pesimista y a veces hay que, que ser optimista. Por ejemplo, cuando tiras un globo y crees que va fuera, sé optimista. Sube la red. Y si luego va fuera, vuelve para atrás. Pero lo que no puede ser es que tú hayas ganado la red y estés. Y has ganado la red. Pero pasa muchas veces, eh. Sí, pasa, muchas veces. Con el, saque,
0: con el saque pasa lo mismo. El sacar y quedarse a ver si entra. No, o sea, ahí, ahí hay está, que.
1: Está, está, está. Bueno, esta ya es de juzgado de guardia.
0: Bueno, es típica, es ¿eh? decir, hostia, uy, uy, ya no llegas. Tú sacáis sube, hombre. Monstruo, que no pasa nada, es que es muy fácil. Si no te vas para atrás y haces el segundo. Es que yo
1: pensaba que se me iba de un dedo.
0: Tal cual, tal ah, cual. Ah, vale, ostras. Esta la esta vamos a patentar. Me voy a hacer un vídeo, que sepas, el próximo vídeo sobre eh, estrategia táctica by Ferran. Eh, Vers eh, pesimistas versus, pesimista versus optimista.
1: Puedes hacer capítulos. Sí, sí, aviso. Sí. El pesimista en bajada de pared. Incluso puede ser divertido el vídeo.
0: Si quieres ganar al sí, paddle, ves. has de ser un pesimista. Y, y la gente va a entrar ahí como diciendo: Este
1: tío qué ha dicho, lo voy a.
0: ¿Qué dice este tío? Y mi va a decir, no, va y Ferran, ¿eh? no.
1: Ostras, es, este vídeo, yo me imagino el, el Energy paddle que hace vídeos así locos sí. y tal. Tendría bastante, bastante zumo a nivel de vale. diversión, porque a veces hay gente que aprende táctica con bromas. Yo me gusta mucho explicar táctica con bromas porque se le quedan para toda la vida. O con cosas muy didácticas como lo del suma 10, sí. o lo del semáforo, que bueno, el semáforo es internacional. Y, y hay, muchos, hay muchas tonterías, a veces hago ejercicios del ladrón, o cosas de así que quiere entrar a robarte la red. Y a los niños se lo explico así y se acuerdan de siempre. Y a veces me dicen, pero es que él estaba robando. Y claro... <risa> Digo, vale, te he entendido, me gusta. Pero vigila si hablas con otro, que no va a clase conmigo, porque. Sí, van a preguntar. Eso que, no que, es internacional. Clase, que a
0: qué clases va? Como, como...
1: ¿Qué, ¿Qué ladrón? ¿Pero qué dices, que ¿Te ha robado la red? Y el ladrón se ha ido y era de noche. Es que mi profe eso... me
0: enseña a robar bolas.
1: <risa> se piensa cosas de, de poco fair play, ¿eh?
0: Pues, eh, ¿te parece, Ferran, que hagamos la última? Sí, sí. sí. Venga, pues. A ver. La que tú Trato quieras o porque aquí... Tú, tú, si quieres. Sí, a ver, dicen, dicen un, un optimista es un pesimista mal informado, dicen por aquí. Eh, a ver... Eh, pa, 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 pa.
1: Ha habido una que me han ¿Sí? dicho lo de si influye la táctica, que antes lo he comentado, uh -huh. lo, de, lo de hasta qué punto el deterioro de las bolas llega a influir en, el, en la táctica. sí y, y lo que yo comento a nivel general es que siempre un jugador tiene que estar pendiente... De, de todos los factores externos. Hay unos que son constantes, factores externos constantes, como la altitud a nivel del mar, es decir, en Madrid la bola rebotó mucho más que en Barcelona, el frío, incluso hay factores que pueden variar, por ejemplo, si juegas outdoor te puedes, se puede poner a llover a medio partido y puede ser que la bola no salga, pero el deterioro de las bolas es algo que no es... Con, o sea, el deterioro es constante, pero el estado de las bolas no. Y aparte te diré, hay gente que, que no se da cuenta que abre un bote de bolas, que a veces... No siempre, ¿eh? pero hay alguna bola que no está bien del todo, o no está tan hinchada o que por lo que sea se ha quedado en un sector de la red y esa bola o está muy nueva o, nadie se... o tú lo sabes que esa bola está mal. Y, y tácticamente, si tú eres un jugador que lo controla todo, esto a nivel alto o no tanto puede llegar a tener eh, una importancia muy alta porque tú tienes una información que a lo mejor el otro no tiene. Y esto ya daría que pensar a cosas de que el otro día vi un vídeo tuyo de, del tema de cuántas bolas se gastan en el mundo y la sostenibilidad y tal, que eso da para hablar otro día porque realmente el consumo de bolas que estamos haciendo últimamente es...
0: Sí, sí, sí. Yo no, bastante... A mí a veces lo pienso y, sí. y
1: me da... Ay, bueno, no tiene nada que ver con la táctica, pero sí con el deterioro de las pelotas, mano. Y ahí da que pensar. Hay iniciativas Pascal Box o... Sí, da igual, cualquier, de bolas, cualquier eh,
0: presurizador realmente, porque eh, lo que me decían es que sí, el reciclaje digo, es, muy, es muy costoso y contaminante, o sea que lo mejor es no... Hay empresas no ¿eh, que están
1: apostando por el reciclaje de bolas, hay uh, muchos clubes ya aquí en Cataluña, ha nacido una, una empresa que se llama Sustainable Balls, pero, pero ostras, eh, es que claro, ya no te digo si algún día no tienes bolas, es que la cantidad de bolas que se abran cada día y a lo mejor estás haciendo una americana, queda media hora y alguien te pide bote nuevo, si tú realmente lo piensas, ostras vale, que yo entiendo que no, es lo, no, es, no puede ser lo mismo, pero yo algún día que he probado alguna bola de estas recicladas y tal en entreno, en la Academia Palo no está mal, ¿eh? o sea, no, está... Y, 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 y al final la idea es a largo plazo, imagínate ahora si se están gastando bolas, como el pádel, bueno y el tenis ya es viral, pero como el pádel sea mundial algún día alguien tendrá que parar el carro ¿eh? Sí,
0: pero y aparte tú ahora mismo vas a Oriente Medio te vas a, a Dubái, Qatar y ves cómo usan las pelotas las usan en dos juegos y piden nuevas o sea, no sé cuántos botes de pelota gastan por partido, pero no te puedes imaginar. O sea, obsceno. O sea, las bolas están ahí nuevas y no, no las usan. Es obsceno el uso que se le dan. Que bueno, que al final pues, son países que no, no tienen esa extensión, pero vamos, que con cuatro jeques jugando al pádel no se entierran en pelota. Pero aparte que la bola
1: es un material que, que el pelo del, del caucho no, es muy difícil de reciclar. Bueno, ¿hacemos la última o.? Dale, venga, dale <risa> la, esa última. ¿la ¿Estabas leyendo tú o.? Eh, o la no, yo. Yo no. Eh...
0: A ver, el próximo para torpes pesimistas, ese también me gusta. Eh, de chiquita a chiquita en el lateral derecho, jugador derecha recibe, que juega por medio o al revés. Vale. Si, si están jugando, o sea, imagínate que hay una chiquita. Eh, ponle a uno que le ha jugado una chiquita angulada, ¿dónde ponemos la pelota? ¿Abrimos la pista y jugamos al otro cruzado o la sacamos por abajo paralelo, la sacamos de globo? ¿Quién es el que ataca o el
1: que ha tirado la chiquita?
0: Vamos a tirarle a ah, ese, tal como la tienes, ¿no? Ahora, el, el de rojo el ha tirado... jugador rojo el... le tira
1: a la chiquita al jugador negro.
0: ¿Vale? O el, o el del cruzado. El caso es que sí, tiene la, ¿la pelota. Aquí? No, no, no. Deja la pelota en el mismo sitio, ahí, vale. y vamos a pensar que o bien vale. el que tiene debajo la ha tirado paralelo a la vale. chiquita, sí, o bien la tira en cruzado, pero que... Hay
1: temario, hay temario ahí. Primero de todo, vamos a repasar una chiquita es una bola que tira el defensor y tira una bola en principio suave a los pies del atacante y es eso una es. manera alternativa de ganar la red, se recomienda usar la chiquita cuando la bola te ha quedado fácil por lo tanto es una alternativa al globo eso primero, para la gente que, que a lo mejor duda con la chiquita si tú lo miras desde el punto de vista del, del atacante, cuando tú recibes una chiquita, ojo que la bola te viene lenta pero fácil no es Primero yo, porque yo primero te digo peligro, 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 porque tú tienes una bola, en principio, por debajo de la red, puede ser que te bote o no, pero si el rival ha tirado una buena chiquita, tú vas a tener que jugar la siguiente bola con una dirección ascendente, es decir, vas a tirar de debajo arriba, por lo que te va a limitar la potencia de la siguiente bola que quieras devolver al otro campo. Uh, primero digo peligro, porque puede ser que el tiempo que transcurre entre que esa chiquita va de aquí a aquí, ¿no?, el tiempo que transcurre desde que la bola la tira el jugador rojo hasta que llega aquí. Puede ser que estos jugadores hayan invertido este tiempo en achicar espacios. ¿Vale? La chiquita puede ser que el, el defensor achique espacios que lo, aje, que lo hace la mayoría de, de los defensores. Por lo tanto, digo peligro porque como quieres jugar con mucho margen lento, porque si tiras fuerte la vas a tirar al cristal, Vigila que te pueden entrar al choque de voleas o te pueden directamente fulminar. Por lo tanto, lo primero que yo te explicaría como, como atacante que ha recibido una chiquita es observar quién ha subido y quién no. Porque si hay uno que no, no te rayes, <risa> que pase la tormenta, juega aquí, que luego, si este jugador, tú bascularías, este bascularía, que si luego este jugador la juega mal, tenemos a una persona que se ha quedado perdida por el monte. ¿Sí? Vale, primer ejemplo. Segundo ejemplo, ¿qué pasa si estos jugadores eh, rojos son un equipo y la chiquita es bastante correcta y te achican espacios los dos? Primero de todo, si el jugador cruzado, el defensor cruzado, juega algo bien, dudo que suba por aquí. <risa> dudo que suba tapando la reja a lo bestia yendo al choque, ¿no? Porque por el medio es muy comprometido. Es muy probable que te inciten a nivel profesional a... Jugar contra ángulo es muy probable. Cada jugador es un mundo y cada jugador tiene uh, muchas alternativas al tiro. Entonces, tú si eres el atacante, preguntaba que si era el atacante, ¿no? Entonces, tú tienes dos alternativas. Primero, hay una que siempre te va a servir, que es devolver otra chiquita. Tires donde tires, tú coges la bola y se la vuelves a pasar lenta. Entonces, le pasas el problema al otro. Lo único que sí que puedes generar que ya el choque de volea sea inminente, pero el otro tiene la bola a los pies, es decir, le pasas el problema, que son a nivel World del Tour, a veces los espectadores le hace gracia porque están en choque de boleas los cuatro y se van pasando pelotitas lentitas a los pies, como si fuera mini pádel o si fuera un ping-pong, ¿vale? Pero eso lo hacen vigilando mucho si hay uno que se va a pegar o no, ¿sí? Y con el peligro de que si este, por ejemplo, tiene miedo de los que han subido, ojo, tirar un globo de esta bola. Es decir, la veo lenta, la tengo los pies, veo que me suben, tiro el globo. Ojo, porque desde aquí, este jugador tiene 20 metros para que la bola suba y baje. Pero, ostras, que estamos en la red. Tenemos 12 metros, aproximadamente, para que la bola suba y baje. Entonces, la perpendicularidad con la que tendré que tirar ese globo para que sea bueno, es muy... muy bueno, el globo tiene que ser genial. dos. Como me quedé algo corto y este jugador tira un gancho de arriba abajo, mi compañero, ese o el de negro, y su compañero, el equipo negro, tiene muchos problemas. Soluciones. Bueno, vamos a ver qué, qué posición ha cogido el equipo rojo. Vamos a ver si uno sube o el otro no. Porque claro, si el paralelo no ha subido, aquí vemos que jugar una paralela un poquito así, medio profunda, sería lógico para hacer que la tormenta pase si te suben los dos y la chiquita a lo mejor te ha subido algo, si la tienes por debajo de la red tirar fuerte, vigilar, no es la opción si el otro ves que te tapa mucho el medio, puedes jugar a la reja rival, a ver si el cara o cruz de la reja eso sí, eh, luego como equipo negro que tú has abierto ángulo rápidamente que tu compi se venga aquí y rápidamente tú inviertas la posición y el duelo de chiquitas con el choque de boleas es un tema de bastante estar pendiente más del rival, dónde está, que de tú querer tirar algo, porque mucha gente recibe una bola fácil a los pies y como la bola viene una bola lenta a los pies y como la bola viene lenta, consideran que es fácil y eso es una equivocación muy típica. Es muy es muy habitual en jugadores pro que cuando como la chiquita quita tanto la iniciativa, no es, raro, no es raro ver que después de una chiquita alguien se tire dejada. En la pista Mondo que estamos jugando, que el césped la frena mucho. Si hay jugadores que tiran chiquitas El equipo rojo, imagínate que tira chiquitas para fijar al atacante. Imagínate un Lebrón. ¿no? Lebrón, que no le tiran globos porque le tienen miedo a la pegada y es normal, le juegan a veces chiquita pero no suben al choque, ¿no? tira una chiquita como para traerlo, para que luego Lebrón tire esta y luego le tiren el globo es muy, es muy probable que si el marcador esté a favor después de una chiquita, la gente aproveche y ya que le suben, pues juega una dejada con más margen o menos, pero se puede llegar a tirar en marcadores así aunque es una locura, pero la típica que es chiquita y te suben yo siempre les digo que tienen tres opciones si la bola se ha quedado baja repetir chiquita la dirección, matizarás, es bueno, si uno es bueno y el otro no, tirase el contrachiquita al malo. Uh, si abres ángulo, bascúlame luego rápido, ¿sí? Y luego hay un tema de a veces, eh, hemos dicho que el globo es peligroso, tíralo por el hombro no hábil, que otro día hablaremos de esto. Si me pillas ahí con el hombro no hábil. Y, y la otra sería que esconder con la mano una posición lenta y al final acelerar y rápidamente meterte ya en un choque de boleas, ¿no? Porque si tú lo acostumbras a chiquita chiquita y a dormirle y hay gente que acelera la mano al final, puede ser que el otro diga, pero ¿qué hace este? Que no toca acelerar esta bola. Pero tú ya aceleras y, y tiras un paso adelante, ¿no? Pero bueno, el duelo de chiquitas ya es una jugada de ajedrez de nivel avanzado. Eh, seguramente el que la usa, lo único que quiero es que use chiquitas con bola fácil. <ríe> que no le tiren un primer saque a la lateral y quiera inventar a la chiquita porque le divierte, porque... Es una, es una bola de mucha precisión que tiene que ser lenta y como te flote al final lo que recibirá el rival es una volea alta de derecha o una volea alta que al final te van a atacar, por lo tanto usa las chiquitas pero cuando la bola sea fácil y lo tengas controlado y el rival no esté pegado claro a la red.
0: Yo tenía un compañero que decía, el resto de chiquita y suba a sorprender generalmente le sorprendían a él
1: sí. ah, Yo le preguntaba, ostras, ¿cómo sabes que va a fallar el primer saque? Esa <risa> sería pero buena... Te, pasa, te pasas el juego, ¿eh? respondiéndole, ¿cómo sabes que va a fallar el primer saque? ¿Eh? 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 O oh, es que el otro saca muy mal. Que, bueno, nada, depende de qué niveles. El otro saca fatal la australiana derecha, que se puede dar en nivel intermedio, que en la australiana derecha hay gente que saca asustado. Ah, pues bueno, te das por entendido que tú tienes un nivel muy alto y el otro no, pero claro, eso es una manera de jugar que al final, tires chiquitas o no, en principio vas a ganar el partido. ¿no? Claro.
0: Pues, Perran, con esto hemos hecho hoy nuestra, nuestra hora y media de, de directo con Pizarra, dejadme... No había mirado el, no había mirado el reloj aún, Bueno, Bueno, estás ahí... He pasado. Estás ahí de haciendo, de asentando cátedra. Eh, nada, dejadnos el feedback hoy con la Pizarra, yo la verdad que lo, estoy encantado porque se veía perfectamente toda la táctica, creo que era clave y, y, y que suma, o sea que bueno, dejadmelo en comentarios o en redes sociales, por supuesto, todo el mundo a seguir a este señor y a seguir quemándole con preguntas ahí, eh, Perran. Ah, hoy me han ganado haciendo esto ¿Cómo salgo de ahí. Todo el mundo va vale, a comprarse su libro. Claro, uno me,
1: me pregunta por, la, por lo del libro de las preguntas test que hacemos cada día. La pregunta mm. de hoy o la de ayer explotó la cabeza de si el zurdo le pega a las 11 o le pega a las 3 o no sé qué puse y la gente me abre y veo que cada vez hay más gente que se pica con las preguntas y es, es divertido porque al final es una manera de aprender eh, gratuita y es una manera de hacer que, la, que tengas más ganas ¿no? de ir a jugar por la tarde en el club claro. y, y probar eso que te han dicho y al final siempre digo que al final lo importante jugando a pádel es que te lo pases bien y seas feliz y qué mejor manera de que mejorar y que tengas esa motivación para jugar mañana para probar esas cosas ¿no? y que no te quedes estancado y en la monotonía.
0: Pues estoy de acuerdo. Aquí acaba de dejar Ryu ya tu Instagram así que todo el mundo a seguirle y nada, Ferran, planificamos que Tendremos otro en tres, cuatro semanitas y sí. guardando en las preguntas y, y repetimos, ¿vale? Así que como siempre, millones de gracias. Nos vamos para, para tu tierra. Yo el martes estaré yo por allí. El fin de semana llegan ya mis chicos, que no podré estar. Ojalá que vea ellos. el martes. Efectivamente, ojalá, ojalá. Que siga ojalá por que ahí. vea
1: el martes, porque esta vez empezamos sábado por la mañana en Reus. Sí.
0: Las, Así World, es. las
1: previas del Wolpa del Tour, sí, sí.
0: Así que bueno. A, ver. a mí me queda algo más
1: cerquita esta vez. Sí,
0: sí. ¿A cuánto te queda? De... Bueno,
1: Reus, me queda una hora y media. Bueno. Eh, cerquita.
0: Sí, más, cerquita. más sencillo. Bueno. Sí, sí, sí. Pues nada, por ahí estaremos. Nada, lo he dicho. Millones de gracias por, por la ayuda y nos vemos. Buen torneo. Lo primero, buen torneo. y A ver si te veo el martes. Si te veo el martes, pues oye, cojonudo. Ojalá
1: y si no de espectador.
0: Exactamente. <risa>
1: <risa> 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 bueno. Padel. Perdón, muy buenas noches. Que gracias. vaya muy bien. Gracias.
0: Adiós. Chao. Adiós.